0: Hören, Staunen.
1: Willkommen zum Hand und Podcast. Rufen, hör auf damit. Wir müssen was? den Podcast aufnehmen.
0: Ah, okay, Entschuldigung, ja, ich habe vergessen.
1: <lacht> Willkommen zum September-Podcast von Hand on Demand und äh, Ruven ist definitiv noch in der Hörsprung hängen geblieben. Kein Wunder, so viel wie du unterwegs warst.
0: Ich bin im Hirschfieber, ja Tim, das hast du richtig erfasst. Ähm, mein Gott, also was für ein September. Ich war, glaube ich, vier oder fünf Wochen einfach nur auf Hirschjagd und... Ich sag's es, wie es ist, ich bin einfach brutal abgebrumflet jetzt.
1: <lacht> Und du hast tatsächlich Gewicht verloren.
0: Ja, ich glaube, in waren es 10 Kilo, dann habe ich aber, wie das halt so ist im osteuropäischen Ausland, da ist das Essen sehr gut. Da habe ich wieder ein oder anderen mit mir draufgehauen, aber ich bin schlanker geworden.
1: Ja, ich habe ja mitbekommen. Also du hast auf jeden Fall keinen Schnitzel ausgelassen, aber wer sich genug bewegt, kann auch viel essen. Mädels, der Rufen ist in Topform. Yes! <lacht> so ist es, Ruven, aber eins nach dem anderen. Wo fing denn jetzt deine Hirschprunft an? Also dieses Jahr, wir haben es schon ausgerufen, es ist irgendwie das Jahr der Hirsche. Gefühlt haben noch nie so viele Leute Hirsche erlegt, zumindest nicht von Hand und on Hand. Es hat ja fast jeder irgendwie seinen Hirsch bekommen. Äh, wo ging es bei dir los dieses Jahr?
0: Ja, ich bin ähm, tatsächlich Ende August nochmal ins Wendland gefahren. Da war ich ja letztes Jahr, der Kronprinz von Gato, das Stichwort. Wurde im übrigens sehr viel geschaut jetzt wieder im September, der Film. Ähm, und da wollten wir einen Teil 2 drehen. Und das Schöne ist, ähm, der Timo, den ich letztes Jahr gefilmt habe, der ist nicht mehr alleine. Der hat eine Frau, die in sein Leben gekommen ist, die liberalhell, die haben auch sogar schon geheiratet. Und... Da ging es dann um den Hochzeitshirsch und ich glaube, ich war insgesamt fast drei Wochen da, ja nicht ganz, vielleicht zweieinhalb. Und da gab es einen richtigen Hirschkrimi, eine Achterbahnfahrt, ein Auf und Ab emotional und ja, es wird auf jeden Fall einen Film geben und das war sehr, sehr eine sehr tolle Zeit. Das kann man einfach nur so sagen.
1: Das sah in den Stories bei Instagram bei dir auf jeden Fall auch schon so aus und äh, ja, vom Wendland ging es dann auf die Hubana, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Und da da habe ich einfach mal so spontan ähm, etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht geplant habe. Nämlich, ich bin mit euch nach Serbien mitgefahren. Das ja, war halt eigentlich,
1: eigentlich warst du ja letztes Jahr schon dran. Da sollte es ja mit dem Hirsch äh, nicht geklappt haben. Was aber auch nicht schlimm war. Was auch nicht schlimm war. Dafür lief es, glaube ich, dieses Jahr um äh, so besser bei dir, aber ähm, das fällt mir gerade erst ein. Aber bevor wir zur Hörsprung kommen, ähm, klar, die Hubana war noch, die äh, Jagdmesse auf Schloss Lembeck. Wir waren alle da, also nicht alle, aber einige von uns. Aber man muss leider sagen, auch wenn es am Ende trotzdem schön war, ist das alles so ein bisschen ins Wasser gefallen.
0: Ja, das war ganz schön feucht fröhlich, aber nicht... Äh was ihr jetzt vielleicht denkt, sondern vom Himmel herunter war es sehr fröhlich. und das tat mir auch ein bisschen leid, weil es war so eine schöne Messe, die haben richtig schön aufgefahren, alles vergrößert nochmal, haben sich viel Mühe gegeben da rund um das Schloss herum und ja, dann so ein ganzer Regentag, das ist für alle frustrierend, für die Aussteller, für die Besucher. Aber am letzten Tag war es ja noch mal richtig schön.
1: Ja, also es war wirklich alles perfekt vorbereitet. Wir haben uns so viel vorgenommen, auch an Vorträgen und so weiter, was da auf der Hubaner bühne stattfinden sollte und auch stattfand. Aber wirklich leider nur zum Teil, weil man kann sich da natürlich nicht in den Regen setzen und da jemandem auf der Bühne zuhören. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Hubana nächstes Jahr Besseres Wetter und bekommt als, als dieses Jahr. Das hätten die sich wirklich verdient. Die stecken da so viel Arbeit rein in diese Messe und ich finde es auch wirklich eine super schöne Location. Und ja, ich wünsche es mir einfach, dass es nächstes Jahr besseres Wetter gibt.
0: Ja, definitiv. Also, ich habe ja auch einen Vortrag gehalten vor euch. <lacht> ich glaube, es war du, Jens, wer war noch da? Andreas, glaube ich. Ja. Das war so gefühlt alles und. Ähm, aber ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was über Jagdfilme gelernt von
1: mir. <lacht> ja, wir haben definitiv von dir was gelernt. 100%. Ja, gut, aber äh, die fiel ins äh, Wasser so ein bisschen. Und äh, du dachtest dir dann aber spontan auch, nächste Woche habe ich noch gar nichts vor. Ja. Soll ich nicht mal mit nach Serbien zur Hörspur kommen? Gesagt, getan. Zwei Tage vorher
0: den Flug gebucht. Dich noch gefragt, ob du den Veranstalter mal äh, kontaktieren kannst, ob das klar geht. Und dann saß ich montags mit euch im Flieger.
1: <lacht> Und dann ging es los.
0: Ja, ich würde sagen, äh, Jurassic Helena ne, haben wir erlebt. Zum zweiten Mal. Ja, genau. Und wir waren in einem anderen Jagdgebiet als letztes Jahr. In eurem Stammjagdgebiet, kann man ja schon sagen, wo ihr schon als kleine Kinder zur Jagd wart. Mhm. Und das war nochmal eine Nummer oder eine Schippe obendrauf, würde ich sagen. Also sowas habe ich noch nie gesehen.
1: Ich würde auch sagen, letztes Jahr war schon gut, der erste Teil von Jurassic Lillena. Aber jetzt der zweite, ich glaube, der sprengt noch mal alles. Und ähm, ja, leider Gottes gibt es ein Problem. Bitter. Was Und zwar was passiert? Ja, wir wissen es selber nicht genau. Aber an dem Abend, wo ich mit Jens zusammen meinen kapitalen Hirsch geschossen habe ist am nächsten Tag auf äh, ja sehr zweifelhafte Weise eine SD-Karte verschwunden. Wir können es uns nicht erklären, wo sie hin ist. Wir haben uns abends gemeinsam noch die Aufnahmen angeschaut. Und äh, ja, wir waren alle hin und weg, kann man so sagen. Also zwei Hirsche, die dann Parallelgang gehen und einen davon schieße ich. Der andere war noch kapital, aber zu jung. Und unglaubliche Aufnahmen, die Jens da gemacht hat.
0: Oh ja, ja.
1: Und ja, das Schlimmste ist irgendwie, wir haben sie ja noch gesehen. Also sie waren ja da, wir haben sie uns zusammen angeschaut. Und am nächsten Morgen ist die Karte einfach weg.
0: Ja, ja das, äh, waren wirklich, das war schon ein Downer, das kann man sagen. Vor allem, weil ja die Karte ist ja nicht einfach so vertüttelt worden. Die ist schon, ja, man kann sagen, sie wurde uns entwendet. Und die Umstände waren sehr dubios und alles nicht ganz leicht. Ähm, aber das ist schon bitter. Also ich meine, klar, ihr für mich hin oder her, aber das sind ja auch persönliche Erinnerungen die Jens da aufgenommen hat mit dir und die Szenen waren wirklich grandios, das kann man so sagen. Ich habe zumindest von euch solche Bilder noch nicht gesehen, wie so ja, derart starke Hirsche im Parallelgang schreiten und voll in der Brumpf stehen. Aber das Gute ist, ich habe es wenigstens einmal sehen dürfen. Danke dafür, Tim.
1: <lacht> ja, äh, ein ganz exklusiver Kreis konnte sich das einmal anschauen. Und ähm, um das vielleicht auch mal klarzustellen. Also ähm, da ist nichts weggekommen von den äh, Serben. Also da hat niemand was genommen, da wo wir waren in dem Jagdgebiet. Die Leute sind da seit Ewigkeiten. Das sind meine Freunde. Ich kenne die schon sehr, sehr lange. Also diese Karte ist anders weggekommen. Aber naja, das gehört ja schon fast in die Kater Kategorie Jagdgossip. Ähm, die Karte ist weg. Was soll's, Jens und ich haben das Erlebnis trotzdem gehabt, mit euch haben wir es noch geteilt, ihr habt es sozusagen mit uns gehabt, aber ähm, ja, leider ist die Karte weg, wenn sie nicht äh, durch irgendeine göttliche Fügung noch auftaucht, wird äh, ja unser Hirschabschluss leider nicht zu sehen sein in Jurassic Helena Teil 2, aber dafür umso spannendere Aufnahmen äh, von dir und äh, Marius Rufen, also ich glaube, diese Szenen reichen vollkommen aus für einen grandiosen Film.
0: Ja, und das muss man auch wirklich sagen, oder das muss ich noch mal sagen, auch dir gegenüber, das war eine richtig geile Zeit. Und ich bin einfach nur froh, dass ich das ähm, spontan noch gebucht habe, sozusagen als Ja, es war eigentlich für mich persönlich gedacht, so als kleinen Kurzurlaub. Ich komme mit. Ich habe auch gar nicht mein, mein äh, richtiges Kameraequipment mitgenommen. Äh, nur einen relativ einfachen Camcorder, weil ich mit euch die Jagd genießen wollte, die Zeit zusammen. Und das war auch einfach richtig schön. Also mit Hermann zusammen, mit, mit Marius, wir haben uns da alle auch ein bisschen besser kennengelernt, wieder eine tolle Zeit tolle Abende, tolle Pirschgänge und auch wirklich sehr emotionale Erlebnisse. Und wie Marius da seinen seinen Hirsch äh, erpirscht hat und am Ende den ja die Tränen in den Augen hatte, das war schon richtig toll.
1: Ich würde sagen, wir freuen uns einfach auf den Film. Wann gibt's denn? Ähm, zu Weihnachten rufen, würde ich sagen, ne? Du äh, der du alter Schnittmeister muss jetzt wieder ran und dann können wir uns alle unter den Christbaum setzen. Oh. Und Jurassic Elena gucken und die ganze Familie kann sich das Röhren der Hirsche reinziehen.
0: Dann soll ich dir mal meine eigenen Filme schneiden, Tim. Ich, das
1: <lacht> ja, das musst du irgendwie oh. zwischendrin oder nachts von mir aus auch.
0: Ja, Hater würden sagen, ich habe mein Leben nicht mehr unter Kontrolle.
1: <lacht> ja, aber wir sind ja noch jung.
0: Fans würden sagen, ich war einfach äh, sehr fleißig und habe viel produziert.
1: Ja, so, so würde ich das auch nennen. Ja. Definitiv. Ja, so ist auf jeden Fall der Plan, aber eine Sache wollte ich dich noch fragen, Ruben. Ja. Ähm, du bist ja nach der Hirschwurmt in Serbien, äh, war es das ja nicht für dich, sondern äh, du bist dann noch in die Karpaten geflogen. Ähm, Ralf Bonnekessen war auch dabei, habe ich gesehen und ja. ähm, das ist nochmal eine andere Jagd, oder?
0: Ja, also nachdem ich ja in, in Serbien war und im Wendland, im Wendland war ich ja sogar zweimal in der, in der Brunft, dachte ich eigentlich schon, ich hätte alles gesehen, aber... In den Karpaten wurde ich noch mal eines Besseren belehrt. Und da hat mich das Ganze so richtig, ja, das hat schon mein, mein Jägerherz sehr berührt da. Ich bin zum Film mitgefahren. Ich hatte dann einen Kumpel begleitet, Sven heißt der, den habe ich auf seiner Hirschjagd gefilmt. Und ja wie gesagt, Ralf Bonnekessen war auch dabei, er hat auch einen Film gemacht. Und das war so eine, eine einzigartige Jagd und Art der Jagd und eine ursprüngliche Jagd, dass ich dann am Ende äh, mich habe überreden lassen, selber auch noch zu
1: jagen. Das ist irgendwie öfter so bei dir, Rufen. Ne? Du fährst eigentlich nur zu, <lacht> zum Film mit und am Ende schießt du immer noch den besten Hirsch.
0: <lacht> ja, es, ich habe ja immer gesagt, ich, ich will eigentlich sowas gar nicht. Also ich habe mich schon in, in Serbien, als ich den, den Hirsch geschossen habe, ähm, ich habe ja vor zwei Jahren in Polen diesen wahnsinnig starken geschossen, jetzt in Serbien den Hirsch. Das hätte eigentlich jetzt schon wieder gereicht für viele Jahre, aber also am Ende, Sven hat so zu mir, so zu mir gesagt, Ruben Jetzt bist du hier und kannst das genießen und wann bist du noch mal hier? Und äh, mach's einfach. Und ich habe dann da einen, einen Hirsch gejagt. Auch sehr dramatisch ein, eine emotionale Achterbahnfahrt wieder. Und äh, am Ende hat mich das auch wirklich sehr berührt, dass ich auch äh, gesagt habe: ich habe eine Instagram-Story, es wäre mein Lebenshirsch, den ich da gejagt habe. Nicht wegen der Trophäe, deswegen fährt man ja nicht in die Karpaten, wegen schweren, vielendigen Hirschen, sondern im Gegenteil, man fährt für die Jagd dorthin. weil es dann so ursprüngliche und anstrengende und ehrliche Jagd ist, die so unglaublich erfüllend ist, das kann man eigentlich gar nicht in Worten beschreiben. Also wenn mich jetzt jemand fragt, er möchte einmal im Leben und hier schießen, wo soll ich hin? Nach Polen oder sonst wohin hin? Nach. nach Serbien meinetwegen, nach Rumänien, die Karpaten, dann würde ich sagen, fahren die Karpaten.
1: Weil man da wahrscheinlich durch diese ganzen Anstrengungen, Strapazen, auch irgendwie den, den meisten Bezug irgendwie dazu aufbaut und bei deinem Hirsch weiß ich ja, ihr habt den ja zweimal vorher sogar schon gesehen, seit er nicht richtig rangekommen, beziehungsweise der eine Jäger ähm, wollte ihn nicht schießen. Ähm, diese Anstrengung, glaube ich, die verbindet dann doch schon mit dem erlegten Wild.
0: Ja, Und auch, das ist übrigens ähm, ja, ich, ich würde sagen, eine absolute Ausnahme, dass man in den Karpaten einen Hirsch wieder sieht. Mhm. Also eigentlich ist es so, wenn du einen Hirsch findest, du hörst den immer, also musst du die Stimme angehen, sonst hast du keine Chance, das ist wie eine Nadel im Heu auf dem Suchen. Da, da gibt es keine Rotwildhorden, da gibt's keine festen äh, ja, Brumpfwiesen, wo ein Hochsitz steht oder sowas, da gibt es keine Kehrungen. Das ist alles. Rudel
1: übrigens rufen, ne? Rotwild, Rudel, ja, nicht Horden.
0: Weiß, worauf ich hinausworte. Ne? Also ist es ist nicht so, dass da irgendwie mal 100 Stück Rotwild durch den Wald laufen. Ich glaube, das höchste ja. der Gefühle ist, dass du mal ein althirschmalte Kalbverband siehst. Das mhm. So, das ist so das größte Rudel, was du da antriffst. Und ja, dann überhaupt so ein Hirschen ranzukommen, ist eine Sache, aber den dann nochmal wiederzusehen, ist eigentlich. Das ist eigentlich ausgeschlossen, weil er ist, wenn er weg ist, verschlungen in den tiefen Tälern und dunklen Fichtenwäldern dieser Karpaten. Und das macht auch irgendwie so diesen Reiz auf. Du, du jagst auf wirkliche Waldgespenster.
1: Ja, ich glaube, du hast da aber auch alles richtig gemacht, weil man weiß einfach nicht, wann man Chancen wiederbekommt. Und wir wissen alle nicht, besonders gerade in diesen Zeiten, was morgen sein wird. Und von daher glaube ich, wenn man dann da ist, dann, dann, dann sollte man es auch einfach tun, wenn man wenn, man, wenn, wenn es sich gut anfühlt und, und es einfach passt. Genau die richtige Entscheidung, glaube ich, weit mal teilrufen. Aber ähm, Mitte der Jagdreise, also bef also gerade als du anfangen wolltest, selber auf den Hirsch zu jagen oder auf besonders diesen Hirsch zu jagen, ähm, hast du mir geschrieben und sagst, boah scheiße, ich glaube, ich habe Corona, mir geht's richtig schlecht. So, jetzt frage ich mich, weil ich das ja äh, weiß aus, aus Filmen und Erzählungen, wie unfassbar anstrengend das ist, in den Karpaten zu jagen, wie viel man gehen muss. Man muss die Berge hoch. Die Bergung der Hirsche ist auch unglaublich aufwendig. Wie hast du das gemacht, obwohl du so krank warst?
0: Ja, also vorweg muss man sagen, ich hatte dann kein Corona. Ich habe mich äh, mehrfach getestet, ähm, aber ich habe mir, glaube ich, wie so ziemlich jeder gerade, einfach eine klassische Erkältung eingefangen und so ein bisschen im Magen verstimmt noch. Das lag in diesen äh, unfassbar scharfen Chilis. <lacht>
1: so gerne mag's.
0: Äh, mehr Details brauchst du auch gar nicht. Aber ähm, ich musste dann tatsächlich einen Tag komplett aussetzen, weil ich mich da nicht gut gefühlt habe. Und ähm, dann ging es langsam besser. Ich war da nicht 100% fit. Ich musste mir sowieso jetzt gegen Ende September häufiger anhören, wie scheiße ich da eigentlich aussehe. Also
1: immer abgepumptet. <lacht> <lacht> Boah, wie fies. <lacht> Wer sagt denn
0: sowas? Ja, die Augenringe waren schon, schon brutal. Aber ähm, Du hast recht, also das ist nicht so, dass du da rausgehst und setzt dich da immer auf dem Hochsitz und dann nach zwei Stunden baumst ab und gut ist, sondern wir sind morgens um äh, halb sechs rausgefahren in äh, die Karpaten und dann im Dunkeln irgendwo aufgestiegen und haben wir erstmal gehört, also du musst verhören. Wenn der Hirsch nicht brunftet, habe ich ja gesagt, hast du keine Chance. Ja, und dann sind wir gelaufen den ganzen Tag. Und ich erinnere mich an einen Tag, da sind wir bis 13 Uhr gepirscht und ich weiß nicht, bestimmt... 400, 500 Höhenmeter und äh, in der Distanz noch einiges mehr den Hirschen hinterhergelaufen. Das ist eine wirklich sehr, sehr anstrengende Jagd, aber es macht auch einfach Spaß. Also man, man muss schon fit sein dafür, das ist so. Ich glaube, mit 70 Jahren wird das schwieriger und je schlechter du dann zu Fuß unterwegs bist, desto geringer sind auch deine Chancen, dann was zu sehen oder Jagdbeute zu bekommen. Deswegen ist eine Jagd, die muss man machen, wenn man jung ist, wenn man fit ist. Und dann macht die auch am meisten Spaß, dann, dann bringt einem das das meiste.
1: Also ich muss sagen, auf diesen Film freue ich mich wirklich sehr, weil äh, in den Karpaten zu jagen äh, in der Hirschprunft äh, ist auch schon länger ein Wunsch oder ein Traum äh, von mir. Ich habe da sogar schon mal gejagt, aber ähm, das war ja, Richtung Richtung Winter. Und Hirschprunft in den Karpaten, ich glaube, äh, das kommt bald ja auch mal auf den Zettel.
0: Ja, und der Film ist auch schon relativ weit im Schnitt. Ich habe äh, mich dran gehalten. Das wird nicht mehr lange dauern. Ähm, und das Coole ist ja auch einfach, Du hast da Bären, du hast Luchse, Wölfe und wir haben sogar auch Wölfe gesehen und gefilmt. Also es ist eine sehr, sehr spannende Jagd, eine richtige Wildnisjagd. Also meine Empfehlung. Und übrigens, das ist auch noch ein Punkt, den ich ähm, nicht unterschlagen möchte. Wir haben ja auch viele Leute geschrieben von wegen, ja, das hat doch auch bestimmten Vermögen gekostet und so weiter. Und von wegen nur für ja etwas besser äh, Betuchte wäre das zugänglich und da muss ich absolut widersprechen. Gerade die Jagd in den Karpaten ist Hirschjagd mäßig sogar ziemlich günstig. Also natürlich, man muss irgendwo immer so ein Reisearrangement bezahlen, man muss da irgendwie hinkommen, man muss da übernachten, hat da meistens einen Jagdvermittler für, aber die ähm, Entgelte auch gerade für die Jagd sind ganz besonders günstig und insofern, ähm, das ist eine Jagd, ich sag mal ein Jäger, der sich ausstatten kann mit mit Ausrüstung, mit Jagdausrüstung, der kann auch sowas äh, definitiv ähm, bezahlen und insofern ganz klare Empfehlung, mal irgendwann in die Karpaten zu fahren.
1: Ja, ich bin dabei.
0: Ich will auch noch mal mitkommen, aber dann wirklich ohne Hirsch, sondern nur mit Kamera.
1: Ja, Ruben, was steht sonst noch so an? Also die Hirschbrunft ist jetzt weitestgehend zu Ende, muss man ja sagen. Jetzt äh, fangen die Dammhirsche an, dann äh, irgendwann die Muffel. In den Bergen
0: ähm. brumpften sie noch.
1: Also In den Bergen, ja.
0: Los. Und, und äh, da habe ich auch noch was zu erzählen gleich. Aber ich glaube, du willst erstmal auf etwas anderes hinaus.
1: Ich will auf äh, etwas äh, anderes hinaus. Also bei Jens und mir passiert jetzt auch nicht viel. Wir fahren, äh, was heißt nicht viel? Das stimmt überhaupt nicht. Wir fahren äh, zu den Reimanns äh, Ende Oktober zur Ähm Da wird Jens versuchen, einen Reifenschaufler zu erlegen. Ähm, ich gucke nach einem Abschusshirsch oder Ähnlichem und vielleicht im eigenen Revier ein bisschen gucken, was die Muffel so machen. Aber letztendlich freuen sich jetzt ja schon alle auf die drückjagd sorgen, oder?
0: Ja, und es geht ja auch nächste Woche los, bei euch, im Hunting Room, zwei Yachten.
1: Ja, wir sind ein bisschen früh dran, nach meinem, nach meinem Empfinden. Also, ähm, ich sage meinem Vater auch immer, warum sollen wir so früh jagen, aber er ja, äh, kriegt es irgendwie terminlich anders nicht hin oder ähm, was auch immer. Es hat auch mit den Nachbarrevieren zu tun und so weiter und so fort. Ist mir persönlich eigentlich ein bisschen zu früh, aber dann dauert es nicht mehr so lange und man muss nicht so lange warten. Und ja, da haben wir die ersten zwei Drückjagden bei uns in der Eifel.
0: Hat den Vorteil natürlich, dass man sich nicht ganz so dick anziehen muss. Wahrscheinlich nicht so sehr friert wie im Januar, aber hat natürlich auch gewisse Nachteile. Ne? Aber ähm, mal ganz allgemein. Was braucht man eigentlich denn für die Drückjagd überhaupt? Was würdest du sagen, was gehört dem Drückjagdrucksack, was gehört zur richtigen Vorbereitung?
1: Also ich gehe eigentlich immer recht spartanisch auf Drückjagd. Ne? Also klar, Waffe sollte man mitnehmen auf dem Stand, <lacht> äh, noch irgendwas zum draufsitzen, wenn es regnet vielleicht noch so ein Angelschirm, ähm, damit haben wir ja letztes Jahr alle Erfahrungen gemacht bei der Drückjagd des Jahres. Wir haben natürlich noch das Kameraequipment dabei. Aber ansonsten habe ich da nicht viel. Also viele haben ja so Heizschuhe, Heizwesten, noch irgendwie einen Ansitzsack oder äh, keine Ahnung was. Warnkleidung natürlich nicht vergessen. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, ich habe da so mit am wenigsten bei, wenn ich auf den Drückjagdstand gehe. Hast du da irgendwas Besonderes?
0: Ich würde sagen, grundsätzlich stimme ich zu. Weniger ist mehr. Waffen natürlich, klar. Habe ich ja auch schon mal vergessen auf dem Weg zur Jagd. Ja, du vergisst Angelasse. ja auch immer
1: die Kameras im Wald.
0: Ja, Gott, oh Gott. <lacht> ein anderes Thema, aber es gibt Dinge, die kann man natürlich dabei haben, finde ich. Ähm, sowas zum Beispiel wie ein Entfernungsmesser. Das kann hilfreich sein. Es gibt manchmal ähm, Jagden mit großen Freiflächen. Da ist es schon wichtig, seine Entfernung zu kennen. Aber ist halt ein Gegenstand mehr im Rucksack, der das Ganze schwer macht.
1: Ach so, ja, das ist eine spannende Frage. Äh, apropos Entfernungsmesser, da habe ich nämlich an mein Fernglas gedacht. Ähm, nimmst du ein Fernglas mit zur Drückjagd oder sagst du, nee, ich gucke mit den Augen und spreche dann überhaupt durch Ziel an?
0: Ja, also ich habe tatsächlich manchmal eins dabei, aber auch dann nur wegen dem Entfernungsmesser. Der ist ja da integriert. Ähm, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo ich hinfahre. Manche Reviere, die ich kenne, da nehme ich das dann nicht mit. Weil wenn du halt erst durchs Fernglas guckst, dann ist halt die Chance auch manchmal schon wieder vorbei, bevor du die Waffe hochnimmst. Und deswegen, wenn ich weiß, ich fahre irgendwohin mit großen Freiflächen oder es gibt ja auch Übungsplätze mit mit langen Schießbahnen, langen Wegen, langen Schneisen, da kann das hilfreich sein, sich das einmal auszulasern, aber ansonsten bin ich eher der Freund davon zu sagen, nein, lieber nicht. Ähm, ich finde, da gibt es andere Dinge im Rucksack, die sind viel wichtiger, zum Beispiel ein kleines Erste-Hilfe-Set, weil es kann immer was passieren, sei es einem selbst oder dem Jagdhund zum Beispiel.
1: Mm, absolut. Und
0: ähm, was ich auch als sehr nützlich empfunden habe, ist so ein ganz kleiner Bergehaken oder ein kleiner Bergegurt, weil ich hasse das wie die Pest, wenn du im Winter so richtig durchgefrorene Hände hast und dann musst du einen Reh bergen über, weiß nicht, 500 Meter. Ich kann dann nicht mehr zugreifen. Also ich kann nicht um die Läufe greifen, weil das, die Hände dann so kalt sind und so wenig Kraft haben, dass ich das richtig anstrengend finde. Und wenn du dann einfach so einen kleinen Bergehaken hast, wo du einhängen kannst, dann geht das vielleicht ja von der Hand.
1: Vor allen Dingen ist es manchmal bei schwerem Will dann auch der Game Changer, wenn man <lacht> sonst gar nicht fortbewegen könnte. Und äh, mit so einem Haken, dann kriegt man ja doch noch mal ein bisschen mehr Druck drauf und kann noch ein paar Kilo mehr ziehen, ne? So ist es. Guter Hinweis, ja.
0: Was ich auch ganz wichtig finde, sind diese Wärmepads. Also für für die Füße. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Problem, ich kriege kalte Füße. Der Rest ist für mich kein Problem. Aber wenn die Füße kalt sind, ist der Tag gelaufen. Dann bist du da am hoch und runter wippen, verzweifelt irgendwie die Füße warm kriegen und bist nicht konzentriert, bewegst dich auch, wirst vom Wild gesehen im schlimmsten Fall. Finde ich eine Katastrophe. Und ähm, ja, diese, diese Wärmepads, die kosten nicht viel wenn man das mal vergleicht mit Heizholen, bin ich ein großer Freund von geworden.
1: Brauchen wir sonst noch was oder können wir jetzt los?
0: Nee, ich glaube, wir können los.
1: <lacht> Warte mal Zeit. <lacht> okay, haben wir das auch geklärt, was man so für die Drückjagden braucht? Ähm, ja, bei uns ist es bald auch soweit. Ende November. Äh, Drückjagd des Jahres äh, Teil 3 oder 2023, äh, wie auch immer man es nennen will. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es sind ja einige neue Publisher dabei. Und äh, da freue ich mich drauf, was so ein Felix zum Beispiel mal auf dem Drückjagd äh, Bock da macht bei den Heimanns.
0: Ja, also ich hoffe wirklich, dass wir auch jetzt mal ein paar Publisher animiert bekommen, dorthin zu kommen.
1: Hunters das ist das auch sogar, ja.
0: ja Ronin und Lisa kann ich mir wunderbar vorstellen, auch einfach zum Beispiel als Duo, was sich abwechselt und auch Owen würde ich mal gerne sehen von Service UK. Der hat das ja leider aus triftigen Gründen tatsächlich auch bisher nicht schaffen können. Das war immer auch ein Problem mit Corona und äh, EU, nicht EU. Mhm. Und ähm, ja, Felix würde ich mir auch würde ich mir auch wünschen, ihn zu sehen. Bin
1: ich sehr gespannt. Das äh, gibt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Abwechslung in den ganzen HOD-Topf.
0: Nur bitte nicht äh, bei diesem fürchterlichen Wetter wie letztes
1: Mal. Nee, also das, also das hätten wir jetzt aber auch wirklich mal verdient, dass wir mal schönes Wetter haben. Also nach letztem Jahr finde ich wirklich, die Hubaner und wir haben es verdient, jetzt ja. mal schönes Wetter zu haben.
0: Und apropos ähm, Rückkehr des Jahres, da fällt mir ein, dass wir eigentlich gleich die Filme des Monats machen könnten.
1: des Monats.
0: Ich war vier Wochen nur unterwegs. Ich äh, hatte Mühe und Not, mir die Filme anzuschauen, muss ich gestehen. Habe ja selber nicht mal eingeschnitten gekriegt. Aber es sind ja doch ein paar da und ich glaube, wir sind uns dieses Mal auch einig.
1: Ja, also letzten Monat gab es ja für Hand-on-demand-Verhältnisse recht wenig Filme. Ich glaube, es waren nur acht oder neun. Normalerweise sind wir ja immer über zehn Filme. Und von daher äh, haben Ruven und ich uns auf äh, die Top 3 diesen Monat ähm, auch geeinigt. Ruven, du warst einfach auch wirklich viel unterwegs, hattest nicht so viel Zeit zu gucken, du musst es eher machen. Ähm, ich habe äh, tatsächlich viel geguckt, obwohl ich viel unterwegs war, aber die Top 3 Filme des Monats sind bei uns äh, dieses Mal folgende. Ja, ich weiß. ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Ich bin echt happy, aber auch komplett K.O. fertig.
0: Also, das waren wirklich zwei nervenaufreibende
1: Stunden. Dieser Rehbock bewahrheitet wieder umso mehr. Der Weg dahin ist häufig spannender als die Erlegung selber, sondern das Drumherum zählt einfach. Und was wir jetzt alles erlebt haben, nur auf dem Weg zu der Erlegung dieses Rehbockes hin, ist unfassbar. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Und ja, die Trophäe wird uns auf jeden Fall dann alle diese Geschichten, die ich, die Hermann und mir und die ihr natürlich auch mit uns erlebt habt, in Erinnerung bleiben. Und, ja.
0: Ich denke, alle haben schon so ein bisschen mitgefiebert mit Malte, Hermanns äh, Buddy und Kameramann, der schon seit längerer Zeit einen abnormen Bock jagt, der auch schon in diversen Filmen vorgekommen ist. Und tatsächlich war es jetzt soweit diesen Sommer, Malte hat sich da diesen Rehbock am Ende erkämpft und ist überglücklich. Und das hat mich so gefreut zu sehen, dass er auch dazu zu, zum Zuge kam und sich da selbst auch für seine vielen Arbeiten, die er mit Hermann zusammen erledigt, belohnen konnte.
1: Ja, die zwei sind auch einfach ein gutes Team. Man kann einfach schon fast sagen, Team Jagdkrone bei den beiden. Und äh, wirklich herausragend guter Bock äh, von meiner Seite auch äh, Waldmannsheil Malte.
0: Waldmannsheil. Aber es gab noch einen Bockfilm, den möchte ich hier mal so als äh, honorable mention erwähnen, nämlich ähm, von den Reimanns, da ging es um schwarze Rehblöcke. und ich fand das so gut, weil einfach Papa Reimann wieder da war. Und Ach, er ist so
1: herrlich einfach, die Filme mit Friedrich sind einfach immer die besten.
0: Friedrich ist einfach ein Geschenk und äh, ja, ein, ein Geschenk für unsere Jägerschaft und es macht einfach immer Spaß, ihm zuzusehen und ihm zuzuhören und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Filme mit ihm sehen werden, also auch das war ein sehr schöner Film.
1: Ja, der Film ist äh, absolut sehenswert, definitiv. Und dann kommen wir aber zum richtigen Platz 2 rufen. Ja, liebe Hand und Demand-Abonnenten, die Drückjagd des Jahres 2021 ist gelaufen. Ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, für dieses Wetter, was wir hatten, haben wir eine Rekordstrecke. Wir sind ja fast an die 100 rangekommen.
0: Es ist schon auf 500 Hektar ein Ergebnis, was so schnell auch nicht woanders erreicht wird. Und ja, oh Wunder.
1: Wir nee, eigentlich Gefühl, kein habe. Wunder. Es ist jetzt eigentlich überraschend, weil normalerweise hätte man diesen Film, glaube ich, auf Platz 1 erwartet. Normalerweise. Ja, okay, gut. okay, gut. Also, natürlich,
0: es ist die Drückjagd des Jahres. Teil 2, den haben wir jetzt einfach auf Platz 2 gewotet, weil es unterm Strich, auch wenn das Wetter schlecht war und wir alle ja, sehr unter diesen Bedingungen auch ein bisschen zu leiden hatten, hatten wir da doch so schöne Erlebnisse gemeinsam bei Familie Reimann und das Ende vom Film, ich weiß nicht, wenn Friedrich da spricht, das berührt
1: mich einfach. Ja, das ist schon episch.
0: Ja, dann wären wir auch schon bei Platz 1 und das ist ein Film, der ist jetzt so richtig taufrisch aus dem September. Was haben wir denn da, Tim?
1: Also für mich persönlich ist es, eigentlich der krasseste Film auf Hand on Demand sowieso, weil es eine Jagd ist, die sehr, sehr selten ist, die sehr, sehr schwierig ist, unglaublich anstrengend ist und ähm, man auch wirklich jagdlich echt Skills haben muss, um das zu bewältigen. Und äh, ja, Ruben, du kannst es gerne aussprechen.
0: Ich, ich würde gerne diese diese Lautäußerung imitieren, aber ich, ich kann ja nur. <lacht> aber dieses Pfeifen, das, das kann ich nicht.
1: Das ist mir auch zu hoch, da komme ich nicht hin
0: pfeifende Hirsche. Es geht um pfeifende Hirsche. Es geht um die Maraljagd im Altaigebirge in Kasachstan von Paul und Gerold. Ja, ein wirklich unfassbares Abenteuer und ich muss auch ehrlich sagen, dass diese Jagd schon seit, seit ich eigentlich jagdlich denken kann, auf meinem Zettel habe. Ich musste auch eigentlich gar nicht hin, um, um ein Hirsch zu strecken, aber ich will irgendwann diese unglaublich weite Wildnis mal erleben mit dem Pferd durch die kasachischen Urwälder reiten, einfach jagen und so richtig ursprünglich Mensch sein. Das hat ja das hat ja nichts damit zu tun, wie wir je, Jäger in Deutschland die Jagd kennen. Also wir gehen hier auf dem Hochsitz. Paul sagte so schön, man kann da einfach mit einem Pickup ans Alec der Wild fahren, aber da hinten, das ist alles anders. Das ist eine völlig andere Kultur und eine völlig andere Jagd. Das, das will ich einfach mal miterleben.
1: Also ich habe einfach höchsten Respekt vor den beiden, wie die das gemacht und geschafft haben. Ich meine, alleine die Anreise, um ins Jagdrevier zu kommen aus Deutschland, dauert drei ganze Tage. Drei Tage, also für mich ist es schon zu viel, irgendwie zehn Stunden nach Afrika zu fliegen. Und die fahren drei Tage dahin. Und ab dem Moment, wo du da äh, unten unterwegs bist, bist du auf dich allein gestellt. Da gibt es keinen Krankenwagen, da gibt es gar nichts. Du bist da mit den Pferden unterwegs. Es gibt keine medizinische Versorgung. Also ich muss wirklich sagen, so wie die das da gemacht haben, da muss man wirklich Eier haben. Und dann auch noch so unfassbar gute Hirsche zu schießen auf eine in einer jagdlichen Perfektion, kann man ja schon sagen. Also dieses Video hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Das ist ähm, das, das krasseste an Jagdvideo, was ich jemals irgendwo gesehen habe, muss ich wirklich sagen.
0: Ich denke, man kann ein bisschen teasern. Und zwar Gerold, man, man ist ja, oder man kennt ja Gerold dafür, für seine Begabung mit den Lippen zu blatten. Und äh, ja, diese, diese Fähigkeit kam auch in diesem Film zum Tragen. Also es ist unfassbar, aber wahr.
1: Ja. Einfach mal Maral Moral anblatten, warum nicht? Kann man ja mal machen auf dem Sonntag. <lacht> <lacht> also nee, also den Film muss man wirklich gesehen haben und äh, wer noch nicht angemeldet ist bei Hand on the Man, muss sich jetzt spätestens wirklich anmelden, um diesen Film zu sehen, weil das ist einfach zu gut. Also das ist, ähm, ja, einfach der Wahnsinn. Vielen Dank, die Worte. Ja, Tim, wir haben gleich noch ein bisschen Gossip.
0: Ansonsten ich habe das Gefühl, wir sind heute ein bisschen eingerostet. Wir, wir müssen wieder ein bisschen reinkommen in unser Podcast-Geschehen.
1: Vielleicht müssen wir das nächste Mal ein Bier vorher trinken oder ein Hunting-Room-Wein. Was hältst du davon?
0: Ja, ein Hunting-Room-Wein, der schmeckt mir nämlich auch.
1: Und dann trinken wir einfach während des Podcasts so jeder so eine Flasche. Und dann gucken wir mal, worüber wir am Ende reden. Das könnte eine sehr witzige Aufzeichnung werden. Immer, weißt du, die Memes-Seiten würden sagen, immer wenn wir uns loben, müssen wir einen trinken. Ja, dann werden wir auf jeden Fall besoffen am Ende. <lacht> Ehrlich, guck mal, jetzt kommen wir langsam wieder in Fahrt. Ja. Ja, aber worauf wolltest du hinaus? Was kommt jetzt? Oh mein Gott, was war denn da los? Ja,
0: Thema Steinwildjagd. Das war ja hoch im Kurs. Ähm, jetzt die letzten Wochen nicht mehr so sehr, aber ähm, ich wurde bestraft.
1: Nein, sie haben dich gekriegt. Also du musst jetzt tatsächlich ins Gefängnis.
0: Meine Steinwildjagd, genau. <lacht> Es geht um Einreiseverbot tatsächlich. Ich wurde bestraft für meine Steinwildjagd, aber indirekt. Und zwar bin ich erwischt worden beim oh. zu schnellen Autofahren. Ich bin Nein. Ich bin wirklich kapital zu schnell gefahren.
1: Weil du schnell weg wolltest.
0: Nein, das war noch bevor wir auf dem Berg waren. Oh, du wolltest schnell hinkommen. <lacht> schnell hinkommen. Nee, im Ernst, ich bin wirklich der Meinung, dass ich die ganze Zeit mich an die Geschwindigkeitsvorgaben gehalten habe. Aber das kann ich schon mal jedem so als Tipp vorweggeben. Wer nach Österreich fährt, alter, passt einfach verdammt auf. Diese Blitzer sieht man erstens nicht, die blitzen auch nicht. Und ich muss wohl an einem Tunnelausgang geblitzt worden sein. Ähm, Im Tunnel war 80. Ich bin dann so ein bisschen drüber gefahren. Ein bisschen drüber kann man ja fahren, ne? Toleranz und so. Und dann haben die wohl auf 60 runter geregelt, ohne dass ich das gemerkt habe.
1: Ja. Ach, ähm, und dann hast du schon knapp 30 zu viel gehabt wahrscheinlich. Ja,
0: ne? genau 30 zu viel.
1: Mm. Ähm,
0: das war nicht mein Auto, das ging dann an äh, hier die beiden Pächter. Und also das kann ich auch sagen, wir haben da sehr kräftig gesammelt an Strafzetteln dieses Jahr.
1: Ja, aber und das es weiß geht. man ja, dass so eine Jagd in Österreich nicht billig ist. ne?
0: Es geht so schnell. Also wirklich, ich habe immer versucht, mich da an die Geschwindigkeitsvorgaben zu halten. Und trotzdem wurde ich mit 30 zu viel. Das ist einfach nur noch nie passiert. Ich wurde in meinem Leben zweimal geblitzt vorher. Und dann auch nur so mit, weiß nicht, 4, 5 kmh drüber. Ja, das kostet jedenfalls jetzt eine ganze Menge Geld ähm, oder Einreiseverbot. Ähm, da, ja... Habe ich mir mal gegönnt, kann man so sagen. Hab's ich
1: mal gegönnt, aber es hätte schlimmer kommen können, würde ich sagen.
0: Ja, es ist Gott sei Dank ja nichts passiert. Also Es ist ähm, trotzdem ärgerlich. Es tut im Portemonnaie sehr weh, sowas. Muss nicht sein. Deswegen fahrt einfach, also in Österreich fahrt verdammt vorsichtig. Die sind die sind wirklich auf Zack beim Blitzen.
1: Ich würde sagen, ähm, vom Gossip her war es das schon fast. Da könnten wir eigentlich mal über Partner-News reden, oder? Neues von unseren Partnern. Ja, wir haben einen neuen Partner und zwar ist das Heinkes. Das äh, werden bestimmt viele von euch kennen, weil ähm, Heinkes die Unterlagen für den Jagdschein macht, also die Lehrunterlagen, Bücher, aber auch E-Learning, ähm, verschiedene Sachen. Und äh, auch ich habe meinen äh, Jagdschein tatsächlich mit Heinkes Unterlagen gemacht, habe ich letztens herausgefunden, habe nämlich ähm, die alten äh, Hefte bei mir im Schrank gefunden. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir, mit Heinkes zusammenarbeiten und die als Partner haben, weil wir dadurch natürlich ähm, den Jungjägern oder die, den Leuten, die den die Jagdschein äh, machen wollen, zeigen können, wie die Jagd dann aussieht, wenn sie den Jagdschein wirklich haben. Und ähm, deswegen werden wir bald anbieten, dass, äh, wenn man im E-Learning bei Heinkes ähm, den Jagdschein macht, ähm, dass man da am Ende jedes Kapitels immer einen Film von Hand on Demand sehen kann. Und ähm, auch in den ähm, Heften von, von Heinkes äh, werden wir vertreten sein mit verschiedenen Informationen, das werdet ihr alles noch sehen, ähm, das kommt jetzt in äh, nächster Zeit und ja, ich glaube, da haben wir echt einen guten Partner, ähm, was, die, was die Jagdausbildung angeht und da werden wir sicherlich auch äh, gemeinsame Events mal machen, äh, dass Publisher von uns irgendwo hinkommen und auch was dazu erzählen, ähm, da freue ich mich drauf, rufen.
0: Ja, finde ich richtig gut. Ähm, Jagdausbildung unfassbar wichtig. Ähm, Heinkes macht ja nicht nur die, äh, die Lernmaterialien, sondern auch die Lehrmaterialien. Ich hatte tatsächlich auch von Heinkes schon mal Lehrmaterialien oder Lehrmaterialien verlost und damals war ich noch mit Janine zusammen, die hatte die gesehen und fand diese Unterlagen einfach so gut, auch einfach um up to date zu bleiben. Also die Ausbildungsmaterialien sind so gut. Dass ich da froh bin, dass wir sozusagen den den richtigen Ansprechpartner haben, den wir auch unseren Jagdschein-Anwärtern sozusagen ja, da vermitteln können und ganz klare Empfehlungen lernen mit Heinkes. So wird das auch was.
1: Ja, das passt eben auch sehr gut, weil wir haben ja auch auf Hand Demand ähm, super viele Abonnenten, die den Jagdschein noch gar nicht haben. Und ähm, <lacht> den bieten wir in Zukunft. Eben da auch Lehrinhalte von, von Heintges an. Und, äh, Heinkes wird auch so eine Art Publisher werden in der Zukunft bei Hand on Demand. Und wird dann auch Lehrvideos zur Verfügung stellen, die man sich dann bei uns auf der Plattform auch angucken kann. Ich denke ich, ist ein sehr wichtiger Schritt,
0: weil einfach der jagdliche Nachwuchs, ähm, ja, die Ausbildung des jagdlichen Nachwuchses ist unfassbar wichtig. Da wird ja auch mal viel diskutiert in Jägerkreisen, ob denn der, der jagdliche Nachwuchs überhaupt noch richtig ausgebildet wird. Gerade mit den ganzen Crashkursen und so weiter und so fort. Das ist ein langes Thema, über das wir sicherlich mal immer diskutieren können. Insofern ähm, bin ich einfach froh um diesen Partner. Ja.
1: Absolut. Aber es äh, sind nicht die einzigen News. Und zwar gibt es auch noch äh, zwei andere. Und äh, zum einen ist das äh, News von Hubertus Gold.
0: Ja, das ist ein Hundefutterhersteller. Und die haben eigentlich eine ganze Platte an Produkten, alles, was man sich vorstellen kann, von Nassfutter über Trockenfutter. Und da gibt es tatsächlich über unseren Newsletter einen Willkommensgutschein von, ich glaube, 25% Rabatt waren es. Wer da mal neues Futter ausprobieren möchte, weil der alte Hund, äh, weil, weil der Hund das alte Futter nicht mehr frisst, oder auch noch <lacht> immer.
1: Die äh, Info findet ihr aber auch im ähm, Newsbereich bereich von hand on Demand. da steht das auch nochmal drin. Und auch unser Partner Puma hat was für uns.
0: Ja, bei Puma, da bekommt ihr auch eine Rabattaktion, und zwar 10% für die hand on Demand abonnenten mit dem Code HOD10 auf euren nächsten Einkauf. Gleichzeitig haben sie auch jede Menge neue Messer im Programm, also schaut da gerne mal vorbei, Vielleicht braucht ihr noch ein Messer für die Dammeltbrunft oder für die Ja.
1: Und die Codes dazu findet ihr auch im Hand äh, und Newsletter, der jetzt auch rausgehen wird. Ähm, da könnt ihr einfach draufklicken. Dann kommt ihr direkt zum Shop. Ja, Rufen, jetzt haben wir wieder viel besprochen. Äh, ich glaube, dem Podcast merkt man an, dass es sehr, sehr, sehr viel Hirschbrumpf gab. Äh, bei Jens und mir hörte das ja auch nicht auf. Wir waren ja danach äh, bei uns in der Eifel im heimischen Revier und äh, haben tatsächlich jeder da auch einen Einser bekommen. Ich an einem Abend und jetzt am darauf folgenden Morgen, da gab es natürlich auch ein paar Tage lang Hirschparty. das Ihr seid ist verrückt. Ja, wir sind verrückt. Der Einzige, der keinen schießen durfte, war mein Vater. <lacht> weil Wir hatten nur zwei frei und dann, waren, als die natürlich weg waren, gab es für ihn keinen mehr. Aber ähm, ihm wünsche ich, dass es nächstes Jahr klappt. Aber ähm, ja, es gab sowieso keinen Hirsch bei uns, ähm, den wir vorhatten, der ihm gepasst hätte. Von daher war das, denke ich, so auch ähm, in Ordnung. Aber im Grunde sind wir jetzt mit dem Podcast durch. Oder wolltest du noch irgendwas sagen?
0: Ja, ich würde schon ein bisschen besser geloben, dass wir beim nächsten Mal wieder pünktlich sind in unserem so Rhythmus und dann wieder in alter Frische, hoffentlich nicht erkältet mit jede Menge Gossip und anderen News. Ja, ich freue mich drauf, Tim. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, da machen wir das wirklich mit dem Hunting Room Wein.
0: Ja, doch, ist eine gute Idee. Lass uns das machen, ja.
1: Mal gucken, was das gibt. Also von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ein kräftiges Heidmannsheil.
1: Hoi do. Da sind noch Sauen in der Dickung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Da sind noch Sauen in der Dickung. Treibt sie raus, treibt sie raus. Schreibt sie raus, beim Wasser!